0: »Montaus, Kunsthistoriker, schielte.« Dieses Übel, das wie jedes Gebrechen ohne Zweifel einer Charakteranlage entsprach, machte ihn nicht nur unsympathisch, sondern erzeugte, wenn man mit ihm zu tun hatte, eine eigentümliche Verlegenheit. Mit Montaus war ein ehrliches Zwiegespräch nicht möglich, denn es schien, von seinem doppelten Blick zitiert, immer noch ein Dritter dabei zu sein.« sein geschwindes, ungetöntes Reden glich aufs Haar dem zur Seite sprechen des älteren Dramenstils. Im Übrigen war Montaus Spezialist für österreichisches Barock, worauf ich aber nicht schwören will. Er konnte ebenso Spezialist für Bäuerische Glasmalerei oder Alemannische Frühgotik sein. Neben dieser wissenschaftlichen Tätigkeit verfasste er unter dem Titel »Italienische Briefe« für einige Zeitungen Artikel, wobei er aus Attentaten, Kunstausstellungen, politischen Meetings, Sportfesten, Sensationsverbrechen, Opernpremieren, Gesellschaftsskandalen, sozialen Stimmungsbildern, landschaftlichen Impressionen, noblen Bekanntschaften, aus den despartesten Gewürzen also eine scharfe Speise zu bereiten, verstand. Er war die unüberwindliche Eingeweihtheit in Person. Ich kannte ihn seit langer Zeit. Na, wer kannte Mondhaus nicht? Es gab sogar Leute, die seine Aufsätze hochschätzten. An jenem Nachmittag aber schien er außer Rand und Band zu sein. Exzentrischer denn je stocherten seine Augen an Menschen und Dingen vorbei. Seine Doppelzüngigkeit war unerträglich, aber man konnte sich ihr nicht entziehen. Es ist durchaus nicht meine Art, angesichts alter Palazzi, erlauchter Kunstschätze und verwitweter Mobiliarien die Fassung zu verlieren und um ihres Anblicks zu genießen, bei der ersten Gelegenheit Strapazen auf mich zu nehmen. Ich brüste mich dieser Stumpfheit keineswegs, verweist sie mich doch im Gegensatz zu schönheitstrunkenen Kennern in jene niedere, unverfeinerte Nervenkaste, die von weniger vornehmen Genüssen des Ohres zugänglicher ist. Aber ich war diesmal so viele Wochen einsam in der Stadt, hatte außer Kellnern, portiers und Barkenführern mit keinem menschlichen Wesen gesprochen, dass ich mich der Empfehlung an den Maler Saverio S. -Punkt plötzlich erinnerte und zur Stunde, erregt von Selbstflucht und Menschenhunger, vor die Stadt fuhr. Als ich in der viel gepriesenen Villa den Hausherrn nicht allein, sondern eine ganze Gesellschaft antraf, erschrak ich sehr. Ich war des Redens entwöhnt. Meine Fähigkeit, mich unter Menschen zu bewegen, war völlig eingerostet. Ich spürte in mir jene unfreie Beklemmung, die mir so viele Stunden meiner Jugend verbittert hat. Dies mag der Grund gewesen sein, warum ich mich anfangs allzu willig an Montos, den einzigen Bekannten, schloss, der mich sofort zur Beute seiner schlecht gezielten Blicke und gut gezielten Kommentare machte. Er benahm sich, als wäre er hier zu Hause und zog mich bei der ersten Gelegenheit zur Seite. Sie kommen also auch unsere Sehenswürdigkeiten anstaunen. Ich verstand ihn nicht gleich, was ihn aber nicht beirrte. Kein schlechtes Objekt für einen Psychologen. Was meinte er, dachte ich, während es mir immer unangenehmer wurde, dass er beim Reden meinen Arm antippte. Also, erstens gibt er sich für einen Italiener aus, aber ich bitte Sie, ist ein Tristiner, bestenfalls ein Tristiner, ein Italiener? Trist war Österreich, das kennt man schon, die Tristiner stammen aus der Bukowina, die Wiener aus Meeren oder auch umgekehrt. »Jetzt erst wusste ich, von wem er sprach. Beachten Sie bitte nur sein Italienisch. Es hat denselben bemerkenswerten Tonfall wie sein Deutsch. Und haben Sie einen Händedruck genossen? Nicht wahr? Er bittet einen mit aller Kraft um Verzeihung. Er wird schon wissen, warum.« Ich hatte tatsächlich in Herrn Saverius Händedruck und Begrüßung eine gewisse Übertriebenheit bemerkt. Von dem Druck, der selbst für die Besiegelung eines Freundschaftsbundes zu stark ausgefallen wäre, tat mir die Hand noch weh. Ich war ihm fremd und nur ganz oberflächlich empfohlen. Warum hatte er meine Hand mit einem Ruck unmotivierten Einverständnisses an sein Herz gezogen? Warum hatte er seine Augen so tief in die meinen getaucht, als wollte er sagen, ich erkenne dich und nun haben wir einander doch gefunden? Auch ohne Mondhausens Einflüsterung hätte ich bemerkt, dass in der Innigkeit dieser Augenbegrüßung, die jedem Gaste in gleicher Weise zuteil ward, etwas Angestrengtes, Falsches, ja, bitflähendes lag. Saverio war ein schwerer Mann. Sein glattes, gelbes Gesicht, das einem von betrübtem Fett erweichten Römerkopf glich, reckte er immer höher, als genüge ihm die Größe seiner glänzend gekleideten Figur noch nicht, trotzdem sie alle überragte.